0: 今天的书香两岸单元当中，我们在电波当中来聆听美文，邀请您欣赏的是散文《秋色赋》。刚刚过了秋分，就觉得突然增加了一些凉意。早晨到海边去散步，仿佛觉得那蔚蓝的大海比先前更加蓝了一些，天也比先前更加高远了一些。回头向古墨岭上望去，哦，秋色更浓了，多么可爱的秋色呀！我真不明白，为什么欧阳修做《秋生赋》的时候。把秋天描写的那么肃杀、可怕、凄凉、阴沉，在我看来，花木灿烂的春天固然可爱，然而刮过遍地的秋色却更加使人欣喜。秋天比春天更富有欣欣向荣的景象。秋天比春天更富有灿烂绚丽的色彩。你瞧，西面山洼里那一片柿子树，红的是多么好看，简直像一片火似的，红的耀眼。还有苹果，那驰名中外的红香蕉苹果，也是那么红，那么鲜艳，那么逗人喜爱。大金帅苹果，则金光闪闪，闪烁着一片黄澄澄的颜色。山楂树上，缀满一颗颗红玛瑙似的红果。葡萄呢，就更加绚丽多彩。那种叫水晶的，长得长长的，绿绿的，晶莹透明，真像是用水晶和玉石雕刻出来似的。而那种叫做红玫瑰的，则紫中带亮，圆润可爱，活像一串串紫色的珍珠。哦。好一派迷人的秋色呀！我喜欢这绚丽灿烂的秋色，因为它表示着成熟、昌盛和繁荣，也意味着愉快、欢乐和富强。年六月间，当我乘坐交际列车经过昌潍平原的时候，看到那金色的麦浪像海洋似的荡漾在一望无际的平原上。打下来的麦子像一座座的山岭堆在铁路两旁的场地上。现在，时间过去了刚刚三个多月。前几天，当我乘坐由青岛开往烟台的列车，经过胶东内地的时候，又看到了一副秋天大丰收的欢乐景象。金黄色的谷子刚收割了不久，高粱又熟得火红一片，山坡上，田野里。到处都是紧张秋收的人群，村头上打谷场里，到处都堆着像小山一样高的庄稼秸子和金光闪闪的苞米穗子。胶东，这个不愧为水果之乡的半岛上，今年的水果特别丰收。列车经过莱阳车站的时候。车站上摆满了著名的莱阳梨，这梨又大又甜。人们告诉我，今年梨的产量大大的超过了去年。在烟台西沙旺，我曾参观了以盛产烟台苹果著称的幸福公社。现在正是苹果成熟的时候。一踏进那绿色海洋般的果林里，就闻到一股浓烈的苹果香气。瞧，那一棵棵枝叶茂盛的果树上，累累的果实把树枝都压弯了，有的树枝竟然被苹果压断了，而大多数树枝。不得不用木杆撑住。生产队门前的广场上，收摘下来的苹果堆得像小山一样。成群的姑娘们正在把这驰名中外的香蕉、苹果包装到木箱子里，一辆接一辆的卡车又把这包装得整整齐齐的苹果运送到海关码头和火车站去。很快的，国内各大城市和国外一些地方都尝到了这芬芳甘甜的美味了。让那些吃到这种美味的朋友们，也都来分享一份我们丰收的喜悦吧。在威海市的陶家夼，我又看到一派更令人喜爱的秋色。那里，除和烟台西沙旺一样，有着成片的苹果林以外，而更有特色的，却是葡萄。那简直是一个葡萄的王国。九十多户的山村，整个的都笼罩在绿色的葡萄架下。请想象一下。那条奇特而美丽的街道吧，这是一条完全由茂密的葡萄枝叶所搭成的街道，因为街道的两旁也栽遍了葡萄，那茂密的枝藤顺着架子。交叉着爬满了大街的两旁和上空，使得大街变成了一条长长的绿色的走廊。现在，葡萄全都熟了，那一串串亮晶晶的淡绿色、紫红色、米黄色的葡萄，挂满了大街的两旁和上空。人在这大街上走着，就仿佛走进了一个琥珀和珍珠坠成的世界。一条从山谷的深处流经村庄前面的小河，小河的两岸和上空也长满了葡萄。姑娘们在葡萄下面洗衣服，那。光十色的葡萄和姑娘们的影子一起倒映在清澈的河水里。今年的葡萄特别丰收，一般的每颗都收摘到一千斤以上，其中有一颗竟然收摘了两千六百多斤。这种丰硕的收成是令人可喜的。然而，更加令人欣喜的还是那种在陶家广平下中农中普遍形成的高尚风气。在这里，不论是大街上或是小河旁，那遍地触手可及的葡萄，竟没有一粒丢失的。且不说大人，就连七八岁的孩子，也都把集体的财物看得比自己的还要重要。去年，陶家狂在超额完成了国家的收购任务之后，把多余的一万多斤苹果分给了社员们，社员们却把这分到的苹果按收购牌价卖给了公家。这是多么令人钦佩的高尚品质啊！应该说，这也是一种丰收，是一种精神品质上的丰收。而这种丰收，比起谷物果木的丰收来，更加可贵，更加令人兴奋。因为，一般的谷物丰收。可能出现在任何一个风调雨顺的角落里，而这种精神品质上的丰收，却只能出现在我们这社会主义的土壤上，出现在毛泽东时代里。记得今年三月间，当我乘坐由济南开往烟台的列车。经过昌潍平原的时候，看到铁路两旁的田野里，到处都是紧张忙碌的人群。那时候天气还很冷，平原上整天就在刮着阳天接地的老黄风，人们就在这大风中刨地、耕田。生产热情是那么高，干劲儿是那么足。这时候，和我同车的一位老汉站在车窗前面，眯着眼睛向外望着那一群群在田野上耕作的人们，望着那阳天接地的大风，自言自语地说：“好啊，大风。”你就使劲儿的刮吧。你现在刮的越大，秋后的雨水就越足。刮吧，使劲儿的刮吧，刮来个丰收的好年景，刮来个富强的好日子。这老汉大约有六十多岁，胡须、头发全都白。但是精神却很好。他看到我在注意的看他，就冲着我一笑说：“哦、不行，春风难得秋雨，同志啊，你听到过这句成语吗？”我点了点头，他又问：“可是，你知道这春风是从哪里刮来的吗？”我摇摇头，觉得他的问题提的有些奇怪。老汉神秘的一笑，指着正北的方向说：“喏， no, 从那儿，北京。”什么？北京？我一发困惑不解了。嗯，北京。老汉严肃的点着头，笑眯眯的说：“从北京，从毛主席身边。”哦，我明白了，老汉指的是另一种春风。我不禁高兴的称赞道：“好，好恰当的比喻呀！”老汉又说：“同志啊。”这是我一辈子的亲身体验。不管遇到多大的困难，只要能按照毛主席的指示去做，就一定会得到好的结果。你说，我这个体验对吗？为什么不对呢？而且，有着这种体验的。又何尝只是这老汉一个呢？可以说，这是全中国人民共同的体验，是全中国人民从几十年的革命斗争中所摸索出来的一条真理。春华秋实，没有那浩荡的春风。又哪里会有这满野秋色和大好的收成呢？现在又传来新的喜讯，党的八届十中全会公报发表了，这又是一场令人兴奋的春风。可以想见，不久的将来，一定会看到滋润。大地的秋雨和灿烂丰硕的收成。秋雨滂沱，几天来，我不断的漫步山野，寻行田间，眼前那绚丽缤纷的大好秋色，真使人眼花缭乱，应接不暇。使人心醉的绚丽灿烂的秋色，多么令人兴奋的欣欣向荣的景象啊！在这里，我们根本看不到欧阳修所描写的那种奇色惨淡、烟飞云敛、奇意萧条、山川寂寥的凄凉景色。更看不到那种卧然丹者为狗木，依然黑者为星星的悲秋情景，看到的只是万紫千红的丰收景色和奋发蓬勃的繁荣气象。因为在这里，秋天不是凄凉阴沉的象征，而是繁荣昌盛的标志。这时，我忽然明白了，为什么欧阳修把秋天描写的那么肃杀悲伤。因为他写的不只是时令上的秋天，而且是那个时代、那个社会在做着思想上的反应。我可以大胆地说，如果欧阳修生活在今天的话。那他的《秋声赋》一定会是另外一种内容，另外一种色泽。我爱秋天，我爱我们这个时代的秋天，我愿这大好秋色永驻人间。